0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso projeto de podcasts. Bem-vindo ao Rexhan. Podcast que vai acompanhar aí a evolução da série que conquistou fãs pelo mundo todo aí. A gente tendo muita gente passando a acompanhar esse time do País de Gales a partir dessa série aí. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, faço parte da comunidade Rexham Brasil que é a comunidade que está produzindo esse podcast e ela é capitaneada pelo meu amigo Lucas. Tudo bom, Lucas?
1: Fala, Thiago. Aqui é o Lucas Dantas. Eu sou... Bom, eu comecei um projeto Rexham Brasil e, e agora a gente está aqui nessa sala, né? Começando um novo formato né, de podcast. A gente está sempre inovando, né, tentando trazer novos formatos. E é isso, a galera já me viu aí nas transmissões do time e... E agora a gente vai conversar sobre a série. Bem-vindo ao Rexon e dar os nossos insights aí, as nossas opiniões e algumas discussões também sobre a série. A, a gente também está aqui com o Thales Renan, que é também membro da comunidade Rexon Brasil. E aí, Thales? E aí,
2: beleza? Fico feliz de estar podendo aparecer pela primeira vez, poder estar ajudando aí e contribuir. assim, tipo, conheci o Rexon, tipo, desde aquele primeiro jogo do Sheffield e desde então me apaixonei pela história. Comecei a assistir a série e, tipo, cada vez mais fui me apaixonando, me apaixonando cada vez mais e até então fui procurar no Spotify, assim, tava de bobeira, assim, no ginásio, na academia, aí fui procurar, tipo, ah, assim, sentia conteúdo do, do Exxon em português e encontrei o podcast lá do, do nosso querido Lucas e também do Yasser e, assim, queria fazer parte daquilo, uh, me, senti, me senti representado, então, tamo aqui pra, pra ajudar. Feliz demais. Muito
0: legal, muito, muito legal, muito legal. Então é isso aí, gente. Então, o objetivo aqui do nosso projeto uh, da série, bem-vindo ao Rexan, né? Que vai ser a série Podcasts, é acompanhar, uh, é a gente comentar aqui, trocar essa resenha, uh, episódio por episódio. Então, uh, esse é o objetivo aí, é isso que você vai encontrar. Então, vamos começar aí falando do episódio 1, um, né, que é o episódio Sonho. Mas antes da gente começar a falar do episódio especificamente, eu queria perguntar para vocês como é que vocês tiveram o primeiro contato com a série aí, Lucas que mora nos Estados Unidos aí, acho que teve contato antes de chegar aqui no Brasil, né Lucas? Pois é, é, quando eu ouvi falar da série pela primeira vez, foi,
1: acho que foi em setembro do ano passado, 2022, eu tinha acabado de terminar a série Ted Lasso, que é outra série também sobre futebol, muito bom, muito e... bom. É, yeah, pois é. E aí já apareceu pra mim, ó. Você assistiu isso aqui, você também vai gostar também disso aqui. Aí você, assim, ah, beleza, vou assistir um episódio. Não, não dei nada pra série, né? Eu já tinha visto até a, a thumbnail ali no, no Hulu, que é onde aparece aqui pra mim. Só que eu nunca tinha, nunca tinha clicado. E aí eu resolvi assistir. Assisti um episódio. Assisti o segundo, terceiro. Na, no, mesmo, no mesmo dia ali, em três horas, assisti três episódios. Pensei, Pô, que história que é essa, né? Um time é um conto de fadas, né? Imagina isso no futebol brasileiro, um time que já foi é, que já passou por tudo que eles passaram, um time que foi comprado por torcedores e os torcedores tentaram tocar o time, fazer com que o time se, é, alcance novos patamares, não conseguiu e aí chega dois atores famosos e não é famoso, né? Famoso mundialmente, né? famoso é uma é, é muito pouco para resumir, né? E aí, eles conseguem é, trazer o time de volta às glórias, né? E, e não só eles ajudaram o time, ajudaram a comunidade toda, a cidade. É, botou de novo o Rexon na vitrine.
0: Então, isso aí,
1: é, juntando tudo isso que eu falei, foram os motivos aí pelo qual me apaixonei pelo Rexon.
0: Legal, legal. E tu, Thales, como é que tu teve o primeiro contato com a série? Foi naquele jogo da FA Cup, tu falou ali no início então?
2: Sim, sim, foi aquele primeiro jogo da FA Cup, do Sheft, e, e desde, desde então, tipo, me apaixonei, assim, tipo, a história, a história é emocionante, você tipo, você, tipo, se imagina ali, não é, você é membro ali de uma, de uma cidade e tal, que, te, que tem uma equipe local, que passou anos e, anos e anos batalhando e tal, e ter chegado longe na FA Cup, e graças a, tipo, uma compra de dois milionários, não é, de dois atores que realmente estão comprometidos com o projeto, uh, e assim, tipo, foi foi meu primeiro contato, e então, tipo, foi, fui procurar conteúdo em português, não é, como eu tinha falado, procurar, procurar conteúdo em português, sobre o Exxon, e encontrei, graças a Deus, encontrei a comunidade do Exxon Brasil, e hoje posso dizer que faço parte, ajudo e tenho muito orgulho disso, porque estamos aqui pelo mesmo motivo, né, pelo Exxon.
0: Show de bola. Agora é, você é presenteado, é... falar. Oi? Agora é sua vez a gente falar sua história aí com a gente. É? Claro, pois é. Então, eu tava vendo um jogo na ESPN, um jogo, tipo, é, ali por meados de janeiro, ali, aqueles jogos que dá, que quando só tá tendo campeonato inglês, logo que virou o, o ano novo ali, né? E aí o narrador comentou, pô, e vai estrear aqui na Star Plus uma série de dois atores americanos que compraram um time no, no, no norte do país de Gales e tal, Rexham Brasil não perca. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, pensei, pô, tá, beleza, né, eu sempre gostei muito de futebol inglês, né, sempre daquelas coisas que envolve ali o Reino Unido, e aí eu, tá, legal e tá, tal, mas, sinceramente, nunca tinha ouvido falar do Rexon, né, até sabia que os times galeses participam do, das ligas inglesas também, mas nunca tinha ouvido falar. Aí um dia tava Star Plus rodando aqui, daí eu olhei Aquela, do, aquela cena, assim, os caras com os cachecol, assim, não sei se em todo lugar do mundo é igual a, a Thumb, mas os caras com os cachecol do Rex, assim, eu... Ah, cara, vou dar play aqui, vamos ver um episódio, vamos ver. Cara, naquele dia mesmo eu já assisti cinco episódios ali, fiquei mais de uma hora. Isso é uma coisa legal de falar pra quem tá chegando pelo podcast e não viu a série ainda. São episódios muito curtos, muito rápidos de acompanhar, né? Então é 20, 25 minutos ali, o cara senta, é uma série que, quando tu vê, passa muito rápido. E aí, cara, no primeiro dia assisti cinco episódios. Cara, em três dias eu matei a série. E aí mesmo a história do Tales aí. Saí a procurar conteúdo e encontrei a comunidade aí. Graças ao Lucas também, que já tinha saído na frente aí criado. Então tá, pessoal. Acho que sem mais enrolação, vamos começar a falar da série, então? Bora. Primeiro, episódio, Bora. primeiro, primeiro episódio aí. O nome do episódio é Sonho, né, cara? Sonho. E acho que sonho tem muito a ver com o que os atores estavam procurando, né, quando decidiram fazer esse, esse investimento, né, acho que é importante contextualizar, né, uh, essa aquisição, ela rolou bem na época da pandemia, né, em 2020 ali e tal, então, acredito eu que tenha sido uma grande oportunidade também, assim, a, a... bom, uh, o desenrolar da história fala por si só, né, mas na cena 1, um, assim, pra mim já é muito impactante quando começa e já mostra o Racecourse Race Ground, né, e já tem embaixo uma legenda o estádio internacional mais antigo do mundo isso aí é a primeira coisa que me chama a atenção assim o que vocês acham assim do, do início e, e dessa aquisição assim pô? o que vocês entendem por por que foi por que foi nomeado sonho o primeiro episódio
1: cara é, eu acho que é, até o fato pô não é só o estádio né o Rexon também é um dos times mais antigos do mundo sim o estádio é, pelo 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 que eu vi o está, é o estádio internacional, é o estádio que foi usado para jogos internacionais, mais antigo também do mundo. É, então é um time já, que já tinha uma história, É porque se você só pensa no Rexon sem, sem entender a história, você acha que ah, é só mais um time pequeno da quinta divisão, que tem um apoio é. popular da cidade, Nossa. mas não é. É um time que já teve uma história gigantesca no passado. É, e tem uma comunidade... Muito, que apoia bastante, né? Que apoia o time em, em todas as circunstâncias.
0: É... Só fazer um, um parênteses, a comunidade que são os protagonistas da série, na verdade, né? Yeah. Exatamente. Exatamente. Yeah, então eu acho que não foi
1: só uma. Foi. Logicamente, foi uma oportunidade financeiramente e também de potencial. Foi ótima, né? Pelo valor que eles pagaram no, no clube, foi 2 milhões de, de Libras, né? 2 milhões de 2 milhões de Libras e. Talvez foi 2 milhões e meio, talvez é, minha fonte não esteja assim, tão afiada, mas foi uma oportunidade financeira e também de potencial gigantesco. E eu acho que a gente vai é, se dar conta disso no futuro.
0: Com certeza, com certeza. E, e aí a primeira cena, assim depois de aparecer o Racecourse, é, a, a série, ela começa na primeira ida do Rob e do Ryan, né? A cidade de rexham né, cara? A, a série começa ali a Cidade Enlouquecida, que tinha dois atores mundialmente famosos, como o Lucas falou, andando no meio deles, tirando selfie e tal. E aí é, eles assistiram o primeiro jogo, né, em loco e tal, e foi uma derrota até, né? <risos> foi uma derrota, eles perderam, e daí no, na primeira cena, assim, na sequência da primeira cena, já aparece eles conversando no meio do campo e preocupado, né? Como a comunidade ia enxergar eles se aquilo ali fracassasse, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Não sei se tu quer fazer um comentário sobre isso, Thales.
2: Então, isso é muito forte, não é? Porque, querendo ou não, é, tipo, nem sempre no futebol, quando você coloca, faz rios de investimento, você tem mais dinheiro que os outros, mas nem sempre no campo isso resulta, não é? E claro que, na visão dos torcedores, isso poderia, poderia vir, vir como uma coisa negativa. Olha, os dois atores vieram aqui, compraram meu clube, e agora tão, não estão não tão se importando e tal, só estão perdendo então querendo ou não era um risco, era um risco, não era aquele investimento certo, tudo bem que foi tipo foi, foi um bom valor para a questão da pandemia e tal, mas assim tinha todo, todo o risco ainda e ainda existe não é e ainda assim eles estão comprometidos. e eu acredito que o, o título do, do, do episódio seja sonho, mas não do Rob e do, e do Ryan e sim dos torcedores e da comunidade.
0: Sim, Eu, tu imagina o medo que aquela comunidade não tava naquele momento, a gente viveu isso, né, no mundo de, tipo, estádios fechados e tal, e ali eles falam na sequência aí, né, já dando sequência né, nas próximas cenas, uh, que a principal renda do clube era os portões do estádio, né, era a presença da torcida, e no momento onde essa renda não existia, né, então aquilo ali, tem até um momento ali que um dos torcedores símbolos fala ali, é, é uma benção, né, é uma benção aquilo ali que, que aconteceu para a comunidade. Então é bem coisa de Deus mesmo. Uh, e aí logo em seguida, né, começa a apresentação dos atores, né? Quem são esses atores que estão chegando e estão protagonizando também esta série para comprar? E aí aparece a apresentação ali do, do primeiro deles, né, que aparentemente a série dá a entender que é o, o, digamos assim, o mentor da ideia, né, que é o Rob, né, o Lucas? Pois é, o, o Rob McElhaney que
1: pô, ele é de Filadélfia e, e inclusive quando eles falam sobre a compra do Rexon, é, ele compara Filadélfia com, com a cidade do Rexton e não é não, não é o tamanho, né? Ele compara mais o espírito, né? É, como as pessoas são a mentalidade de trabalhadora da cidade, guerreira. É, então ele é, o Rob McElhenney, ele, inclusive é, tô, tomando cuidado aqui para não dar spoilers mas uhum. ele ele utiliza mesmo a, a, a vamos dizer assim a experiência que ele já teve com o time de futebol americano o Philadelphia Eagles para tentar é, trazer aí ó, é, não sei se se a emoção ou então é, trazer algum espírito da, do, do que ele já conhece né do esporte americano para o futebol é, eu acho que a emoção que o Philadelphia Eagles já já proporcionou a ele fez com que ele tivesse uma ideia de ser dono de um, de um, de um time de futebol. Talvez na da primeira ideia dele não teria sido futebol mesmo, talvez teria um outro, outro tipo de soccer. Um <risos> <O risos> soccer. Mas hoje dá para falar que foi, sim, uma, uma ótima escolha
0: para ele. Com certeza. Com certeza, é. E, e essa associação que eles fazem ali com o Philadelphia Eagles e com a comunidade, né, e tem uma frase que eles fazem que me chama muito a atenção, que é assim, as pessoas que vivem aqui mereciam um pouco mais do que a vida ofereceu a elas, né, que é uma uhum. coisa que, cara, isso é uma, 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 uma muito bonita assim, né, a frase, né, é, e, e dá pra ver, já dá pra sentir ali o envolvimento deles com aquelas pessoas, e uma outra cena que me chama a atenção é quando o Rob fala assim, cara, era como se eu já conhecesse as pessoas que vivem lá, sabe por por esse senso sim, sim. de comunidade de gente que pô, passou trabalho e tal não sei o que isso é muito legal assim mostram bastante da sensibilidade deles assim nessa nesse momento uh, pois é. às vezes acontece
1: e... com a gente a gente vai a gente viaja para um lugar que a gente nunca foi mas a gente sente a mesma energia que a gente que a gente já sentiu antes em um lugar familiar então eu, talvez foi se eu tivesse que fazer uma comparação seria mais ou menos isso
0: é sim, verdade sim, não deixo,
1: não deixo.
0: E, e aí depois, na sequência, né, daí ele já começa a introduzir o futebol na família dele, o Rob ali, né, ah. Começa Tem aquela cena que ele tá jogando bola ali com os filhos e tal, com os avós, ensinando o que tem que fazer com a bola e tal. Não, cara, tem que botar na goleirinha ali tal. <risos> Fizeram ali o time ali, né.
2: dos casados com, com o time dos solteiros ali. <risos> é, é,
0: é muito legal. E nesse momento aí a gente já é apresentado uh, pro o Humphrey Kerr, né? Que é um roteirista que trabalhava com o Rob, e é a pessoa lá que. Né, vai representar eles junto ao Rexha, né um cara importantíssimo que se mudou para a cidade e abraçou o projeto, né. então é um cara que trabalhava como roteirista né, com esses atores e do nada o cara é mais para frente a gente vai ver, né, que nem o Lucas disse, cuidado para não dar muito spoiler, mas ele é alçado a um cargo executivo dentro do Rexxan e cara até então pelo que tem notícia tem, tem desempenhado muito bem, do né, que a gente pode é aquela história, né, é a... eu até isso é uma curiosidade que eu queria falar quando eu comecei a assistir a série, eu tomei o cuidado de não começar a procurar notícias sobre o Rex para saber se o time tinha subido ou não. Não sei se isso aconteceu com vocês também. <risos> Sim, aconteceu comigo. Porra, eu evitei eu, eu, é, eu procurar notícias
1: e depois, logicamente, assim que eu fiquei sabendo das coisas, eu fui lá assistir os melhores momentos dos jogos, é, procurar o clube no YouTube para ver é, como aconteceu aqueles jogos contra o Greensby, contra. O... Bom, eu tô, tô também tomando cuidado para não dar
0: spoiler. É
1: isso. Vamos, é. vamos, vamos
0: desenvolver. Beleza. Pois é, então falando do Humphrey ali, logo que ele é apresentado na série, ele já começa a explicar as pirâmides das divisões ali, né? E isso aí é um cuidado legal que é, é, é como assim, é as pessoas que estão produzindo a série preocupadas em explicar para pessoas que não acompanham futebol como funciona o sistema de divisões, de promoções e descensos isso é um cuidado que a gente vai conseguir observar ao longo de toda a série, né?
2: Eu achei muito importante, tal até para trazer mais mais pessoas para para entender, não é? Tipo, querendo ou não, a, o esquema de pirâmide da, da, da linha da liga do Reino Unido, não é? É um pouco confuso até por ter mais de um país, não é? Na é só a Inglaterra que joga são os, o país de gales representado pelo Exxon, pelo Cardiff. então é um pouco confuso, não é? Então é muito interessante. Uh, então, imagina, temos aqui a Premier League, que é tipo a, a primeira, não é? A, a, a Liga do Topo. Depois temos a Championship. Aí temos a League One, League Two. E temos a divisão do, do Wrexham, é? Que é a National League.
0: É, são os times uh, semiprofissionais, né? Eles explicam ali que a partir da quinta divisão são times considerados na Inglaterra semiprofissionais. Uh, e falando um pouco de semiprofissionais ali, é muito legal, é um pouco mais para o final do episódio. Mas como os jogadores da liga se sentem profissionais, né? Porque eles são pagos para jogar futebol, né? Então isso é uma coisa que é muito legal, assim, uma das coisas que me, me pegou bastante na série também. Uh, mas daí só com, continuando né, na ordem cronológica do episódio, após a apresentação do Rob ali, ele meio que percebe que ele ia precisar um pouco mais de dinheiro do que ele imaginou para investir, né? E aí ele vai atrás de um sócio, né? E esse sócio é nada Sim. mais nada menos do que o Ryan Reynolds, né? Pois é, aquela cena é hilária, né? Ele,
1: ele vai falando: pô, eu tenho, eu tenho dinheiro, mas eu preciso de um de dinheiro de um cara que é dono de uma empresa de telefonia e celular. Eu preciso de dinheiro de um cara que é ator de Hollywood. De um cara que é dono de uma agência de marketing. De um cara que é dono de uma empresa de, de destilados. E aí, uhum. e o Arminos é tudo isso, né?
0: É todo. Então... Ele englobou todos os quesitos. E é legal, né? Que depois que, que tem a apresentação do Ryan aí. Aí começam as chamadas de vídeo, né? Eles conversando e tal. Aquele momento ainda de pandemia, né? E tem um lance legal que eles falam ali depois, depois evoluindo um pouquinho, depois das chamadas de vídeo ali. Que aí eles vão conversando e tal. E, e aí chega no momento de fazer os alinhamentos, aquela coisa. Um fazendo piadinha com o outro, né? Dizendo, pô, pô tá bonito hoje e tal, não sei o quê. Isso aí é uma coisa que que realmente me pegou muito também a sintonia deles é muito rápida né para quem não se conhecia né eles deixam claro que eles não se conheciam pessoalmente né
2: sim isso é muito interessante parece que eles são irmãos não é parece que eles cresceram a vida inteira e tal tem uma relação ali já tem um transamento incrível e sobre essa essa conferência não é essa videochamada a gente precisa falar sobre o sobre o bigode do o que bigode é. era aquele né assustador assustador mas muito interessante, dava para ver que eles estavam super nervosos, não é? Tipo, dava para ver o Rhino Reynolds, tipo, suando assim, tipo, dando para ver que estava suado, tipo, super nervoso. Então, isso mostra, tipo, o quanto era importante para eles, que aquilo não era só uma coisa de passagem e tal, realmente importava muito para eles, eles estavam realmente nervosos e tal, muito ansiosos. Isso é, é muito é, legal de saber. É.
0: Essa parte ali que tu falou do Suano é, é exatamente a sequência deles. Primeiro se conversam entre eles, tal, não sei o quê, aí, como é que tá, vamos fazer. E aí eles já começam a alinhar a Assembleia com os torcedores, né? Que eram até então os proprietários do time, né, Lucas?
1: É, só um detalhe que eu vou só voltar um pouquinho aqui, é porque vocês citaram aí que eles não se conheciam é, pessoalmente, e foi exatamente como começou a comunidade Blacksand Brasil, né? Eu e Assa, a gente não se conhecia pessoalmente, e a gente aqui também, a gente não se conhece pessoalmente, então o projeto é está tá alcançando dimensões maiores e ninguém conhece o outro pessoalmente.
0: É, dimensões só, maiores. só voltando,
1: qual é. foi?
0: Não, dimensões é, maiores, exatamente. detalhe, a comunidade começou a ser seguida pelo Ryan Reynolds 10 minutos antes da gente gravar esse episódio. Isso é incrível. Cara. Pois é,
1: isso, isso aí tem que ser a também grande notícia. É, mencionado. Sim. O Rob é. McElhenney começou a seguir a gente na semana passada. E hoje, poucos, é, poucos instantes antes né, da gente começar esse, esse podcast, o Brian Reynolds seguiu a gente.
0: Break News. <risos> Break news. Uh, então tá, cara. Então tá aí, cara. Me pegou muito assim, essa assembleia ali que eles fazem, né? Porque eles fazem uma chamada de zoom transmitida para tor os torcedores e é legal. Porque, daí, já tem gente lá em Rexa, né? Gravando, né? E eles estão na casa das pessoas, uh, sabe? Ainda, ainda né? Tu, tu nota que é aquele momento de isolamento e tal, mas assim, as pessoas recebendo uh, os câmeras, o pessoal da produção da série, para as pessoas pegar, para eles pegarem a reação, né?, dos torcedores, do discurso que eles iam ter naquela, naquela conferência, digamos ali. E aquela conferência, para eles, era muito importante como. Como foi comentado pelo Thales, eles estavam muito nervosos, visivelmente nervosos, porque eles precisavam de uma aprovação de 75% das pessoas que fossem votar a contra ou a favor para a aquisição do clube. E isso aí é um número bem alto, né? Se for parar para pensar. É, é, é bastante gente, né? Digamos assim, é, é muita gente tem que assinar embaixo, né? Sim, e foi uma sacada genial, né? Transmitir
1: essa, essa, essa conversa com os torcedores, né? Vários momentos da série, eles transmitem coisas, tem gente filmando cenas que, que é muito fora da caixa se você pensar. Que quase ninguém faria isso. Então, essa essa, essa approach aí que eles tomaram, essa esse, essa forma aí de transmitir como as coisas acontecem, foi realmente uma sacada de gênio aí, e provavelmente foi do Ryan Reynolds, porque ele é um mestre do marketing.
0: É, ele é muito fora da, da curva, né, pro que ele faz, assim, é muito, pensa sempre fora da caixa, né, e uma das perguntas, né, do, do, dos torcedores ali, que tava sendo intermediada por um interlocutor ali nessa videochamada era tá, mas vocês estão comprando o time pra gravar um documentário? Como é que é isso aí? E eles tiveram que dizer, né, pô, não, é, a gente tá gravando um documentário, inclusive já tá sendo gravado, e aí tem uma parte muito engraçada que uh, na câmera do Rob aparece um, uma, uma câmera gigantesca, assim, né, uma... <risos> No fundo, assim, eles... Pô, ainda bem que tu já disse que nós estava gravando, né? Senão nós ia passar por mentiroso.
2: É, aquela parte ali é muito engraçada. Foi, tipo, uma pura coincidência. Tipo, apareceu um cara tipo, com uma câmera enorme, assim. Foi, foi engraçado. É ter sido um susto ali pra galera.
0: É. E aí, cara, daí só avançando, né? Uh, eles são aprovados com 90... Eu deixei anotado aqui no, no meu roteiro, mas 92%, algo nesse sentido de pessoas que assistiram aquela assembleia, votaram e aprovaram eles como novos donos, né? E é interessante dizer por que, que a torcida era a dona do time, né? Porque eles já tiveram tido um proprietário anteriormente, um cara que estava ali por interesses totalmente escusos, digamos assim, né? O maior interesse do cara, a série dá a entender mais para frente, era a especulação imobiliária, onde fica o estádio do Rexham, né? Esse estádio uhum. que a gente tanto exaltou aqui no início do no início do episódio, e o interesse do cara era na área do estádio, tanto que ele chegou a passar pro nome da empresa dele a propriedade do estádio e excluiu do, do time, então quando eles compram, né, quando o Ryan e o Rob compram o time, eles não têm a propriedade do estádio também, né, isso é uma coisa que eles conseguem desenrolar mais lá para frente até, na série. Você falou aí de, de 92% do índice de aprovação, Pô, eu quero saber quem
1: são esses 8%, esses 8 aí. Os malucos. Que que
0: <risos> Aliás, desculpa, eu olhei a anotação, revisei a anotação aqui, desculpa, não foi 92, foi 98,4%. Ah, esses 92... 2%
1: tem que, tem que ser expulso é.
2: do time. Não, 92%, 92
0: foi o índice de participação de 100% de pessoas que poderiam participar, 92% participaram. Então, nisso aí, tu já nota que que são engajados também, né? Uhum.
2: Sim, mas até então,
1: é, sem que... Talvez foi o, <risos> o último dono aí, né? Que queria... Pode ser. Queria pode pode. O
2: a, a família toda... Não, do...
1: Provavelmente idoado, ele
0: pudesse então. ter ainda um percentual, né? Algum percentual residual ali de... Pode ser. Faz, faz sentido. Uh, então é isso. Daí depois que, que é aprovado e tal, eles comemoram muito ali, ficam muito felizes. E aí é que começa a brincadeira de verdade, né? Brincadeira no bom sentido, né? que aí a, a, as cenas, as próximas cenas passam a se passar na... Passam a se passar, é bom, né? Passam a acontecer <risos> lá na cidade de Rexham, né? E isso é muito legal, né? O time ter o nome da cidade, né? Isso é uma coisa que também eu acho que é um diferencial, né? O time ter o nome da cidade. Então, aonde estamos? Estamos em Rexham. Isso é uma coisa que eu acho que tem... traz um diferencial pro time também, além de toda a história. Uh, Rexham, né? Falando da cidade, é uma cidade de 61 mil habitantes, então tu imagina, o estádio cabe 10 mil hoje, né? Porque tá com uma das tribunas uh, interditadas. Então, imagina, de 61 mil habitantes, cabe 10 mil no estádio. Então, imagina, e tá sempre lotado, né? A gente tem acompanhado os jogos aqui, tá sempre cheio o estádio, então eu imagino como ficam as ruas dessa cidade de jogo. Sem <risos> <risos>
2: dúvida, é. acredito que também a cidade deposita a sua esperança no clube de futebol, não é? Essa relação que, que que os cidadãos têm com, com o clube é muito linda. Uh, então, todas aqueles maus momentos que, que os torcedores viveram, não é? Com, com o Erikson, permanecendo mais de 10 anos na National League, sem, tipo, ambição nenhuma de subir de divisão. E agora chegar o Rob e o Ryan e, tipo, virar a expectativa de ponta cabeça, assim. E jogar o ônibus da cidade lá para o alto e acredito que isso foi muito importante e a gente viu toda a recepção do, dos torcedores e tal torcedores fantasiados tipo as notícias espalhando por todo mundo tipo tornou o Exxon tipo o centro do mundo por alguns minutos certeza que pipoca no Twitter todos os sites incrível
0: verdade e aí a gente começa a ser apresentado para os verdadeiros protagonistas da história né uh, que são uh, a comunidade em si né como eu comentei mas nesse primeiro episódio já aparece o Spencer Harris, que era o vice-presidente honorário. É, no caso, do Rexon, né? Que conduziu toda essa, essa transição, na verdade, para os novos donos. E também o Wayne Jones, que é um cara que eu gosto muito na série aí, que é o dono do The Turf, né? O dono do The Turf é um dos torcedores mais emblemáticos, na minha opinião. Hein? É, né, Lucas? que que tu acha? Que essa, essa, qual desses dois assim é a história desses dois, que são os, os protagonistas do primeiro episódio, digamos, quando a gente tá falando de torcida e representantes da cidade de Rex.
1: Pô, o, o Wayne Jones, eu acho que a, a participação dele é, é, é significativa porque é um, é um bar, né? É o The Turf é um bar localizado próximo ao Racecourse Ground, é o ponto de encontro dos torcedores antes dos jogos, então é um, lo, é um local clássico, a gente poderia falar. É... Inclusive, o Will Ferrell já esteve lá tomando uma cerveja com o Wayne Jones, que ele postou recentemente aí no Twitter. E eu acho que muitos torcedores, até nas transmissões, perguntam quando vocês vão vir aqui para tomar o um do The Turf, uhum. sabe? Então, é, realmente é um bar emblemático e não dá para não, não atrelar a imagem do bar com o clube, porque são duas coisas que andam juntos... E, e a comunidade deixa tudo ainda... É o que conecta tudo, né?
0: O clube, é o a comunidade o, com o barco. É o molho da história, né? É o molho da história e a comunidade. É
1: exatamente. sim e, e
0: então, interessante, e... né? Então, só rapidinho, do The Turf. Na verdade, o clube foi fundado no The Turf. É, é falado ver. isso no primeiro episódio.
2: É, eu ia dizer isso, sim. que o berço do Exxon era ali, não é? Era ali, sua, sua primeira casa... Uh, logo ali do lado do do estádio então aquele cara ali o, o Wayne Jones tem uma importância fundamental ele ele é super carismático por isso que no, nos faz tanto nos envolver com ele que é, tipo ele é muito carismático carismático a gente tipo imagina eu aqui eu sou torcedor do Fluminense eu xingando meus jogadores e tal e ele fala né agora ele fala do vai ter uma cena engraçada ele falando do Rutherford Uh, tipo, falando, ah, criticando o jogador e tal Aí o outro torcedor fala, ah, mas pelo menos ele é esforçado Aí ele diz, pô, mas o, o carteiro também é esforçado Só que ele não é o nosso ponta
0: É, <risos> é verdade, ô meu, e é muito natural, né? É muito, é muito natural, tu vê que não foi uma coisa combinada, Sincerado. né? É. <risos> uh, pois é, uh, uma das coisas que me chama assim Que, que, é uma, que me pegou legal na série também quando eles vão para o Wrexham, é que eles começam a usar expressões em galês, né? E aí começa a rolar uma traduçãozinha simultânea o, do galês, da, daquela expressão em inglês da Inglaterra e aquela uhum. expressão em inglês americano, né? Começa a rolar essa junta, justamente para engajar o público de fora do país, né? Com certeza é uma sacada porque a série é mundial, né? Não tem como. Sim,
1: e, e uma das coisas que eu não... É, eu não não tinha noção, é a diferença do galês para inglês, porque eu falo português e inglês, só que quando eu vejo uma frase em galês, parece aquilo, aquilo ali é de outro mundo, parece que é, é árabe, parece que é, é sei lá, mandarim,
0: <risos> é, parece tudo, menos inglês. É, é verdade, né, são os dialetos aí, né, é que nem catalão e espanhol, né, é mais ou menos Nossa, uma coisa é. mais ou menos assim, né. Uh, cara, e uma coisa também que, que me chamou a atenção, assim, falando da, de quando começa a série a se desenvolver lá na cidade de Wrexham, uh, é uma frase que o Spencer Harris faz durante uh, aquela introdução dele ali no, no, no episódio, que ele faz uma frase que é, sair da quinta divisão é a coisa mais difícil do mundo do futebol. E, cara, Sim, tá. eu concordo, concordo muito com ele, cara, concordo muito porque... Uh, Assim, para mim, a Inglaterra é o país do futebol, não é o Brasil, infelizmente, a gente é brasileiro e tal, mas as, tu não vê a paixão que rola na Inglaterra aqui no Brasil. um time de quinta divisão, é, é totalmente diferente, né? E aí, o orça, a diferença de orçamento de que tu tá numa divisão, é, oh. divisão oh. de oh. fato, e tu ser um time no league, que eles chamam ali, é muito grande. Então realmente deve ser uma das tarefas mais difíceis do mundo, porque todo mundo quer fazer aquilo ali, né? Todo mundo quer sair daquele atoleiro, né?
2: Sim, sem dúvidas. E parece mesmo um atoleiro, né? Porque até a qualidade dos gramados não são dos melhores. Até para a equipe do não né? Que tem um, tipo, um aporte maior de financiamento e tal, e tem mais dinheiro, e tem mais qualidade. E a proposta do jogo geralmente é mais o toque de bola e tal, e com aqueles gramados assim da, da National League é tipo é difícil, né? É complicado. Então, tem toda essa dificuldade, não é? Tem toda essa dificuldade. Verdade. E pois é, então...
1: e, e o, o que eu queria acrescentar aí é que eu acho que essa parte, quando ele falou que sair da quinta divisão é uma das coisas mais difíceis do mundo, eu acho que não quer dizer apenas sair da quinta divisão. Porque tem muito time que sai da quinta divisão, vai para a League Two e depois volta, né? Porque sente aquele baque né, de investimento, de, de nível técnico, porque é uma liga profissional. Então, eu acho que sair da quinta divisão é também sair da mentalidade de quinta divisão. Você sai da quinta divisão, tá na League Two, aí você já consegue um aporte financeiro maior e para continuar avançando. Então, eu acho que isso aí que é o, que é o mais difícil, né? Daquele pulo da, da quinta divisão a quarta e não de uma forma que, que você, na próxima temporada, você esteja brigando para cair. Você tá querendo é continuar avançando e pra brigar por posição na na, na
0: Ligue 1, ou até mesmo ligar para play playoffs. Verdade, verdade. É. Tem que subir estruturado, né? Subi, é, e que, assim, é difícil subir, né? A gente sabe, é, é uma... A gente agora que tá acompanhando de perto, é um, torneio, é um torneio que só o campeão tem acesso direto. Do segundo ao oitavo começa um mata-mata ali e que desse mata-mata só um sai também. Então sobem apenas Sim. dois. Então realmente é uma tarefa é, só é a segunda, segunda ao sétimo
2: porque... Segunda ao sétimo,
0: perfeito Isso, perfeito. exatamente Exato, exato é Segunda ao sétimo porque o primeiro já tá garantido Boa, Bem, bem Isso. observado e, e, cara, só uma Última frase, assim, do Do que, que o Wayne Jones falou, que é uma coisa também Que, que me chamou Muita atenção, assim, é, quando ele Entra no The Turf ali, ele começa a falar que nunca tinha fechado, né, que era do pai dele, passou pra ele e tal, e que, cara, que eles abrem Natal, Ano Novo e nunca fechou, e na pandemia tava fechado, assim, daí eles entram no, no, no pub e tudo vazio, cara, aquela cena me deu uma vontade de estar tá lá dentro, assim, e ao mesmo tempo uma tristeza de pensar, cara, isso aqui vivia cheio, e os caras estão passando por isso, então realmente é, assim, essa pandemia, assim, é a gente acaba revivendo um pouco, né, do que a gente passou ali e de tudo que envolveu, mas, graças a Deus, as coisas voltaram ao normal, né? Uhum. A gente, naquela época, né, que estavam gravando, eles não tinham ideia de quando as coisas iam voltar ao normal. Essa é a verdade, Isso, né? É. Hum. O que tornou o investimento um pouco mais arriscado,
1: né? Porque se a fonte de renda principal do clube era o estádio, e era uma época que, que as a ah. incertezas eram muitas, né? Em relação a quando, voltaria, a quando as coisas voltariam ao normal, se as pessoas poderiam se reunir novamente... Porque isso seria, porque se você pensar de uma forma como um todo, isso é ruim
0: para a comunidade inteira, né? os negócios locais, do time, pro bar, inclusive. Ele fala isso, né? Ele cita isso, ele fala não, não, não com relação à pandemia, mas ele fala assim, cara, aqui o Rex é assim. Se o time ganha na segunda-feira, tá todo mundo feliz, todo mundo quer gastar dinheiro, todo mundo quer sair para tomar uma cerveja. Se o time perde, cara, é uma merda. Ele não fala uma merda, né? mas é, é tipo, assim, cara, tá todo mundo de cara amarrada, ninguém quer né, e, e eles chegam lá, quando chegam para gravar, né, as primeiras cenas lá, o time tá numa fase terrível, os caras estão ali, e até é legal que ele tem o The Turf, mas ele tem meio que tipo um carrinho que ele faz uns lanches ali e tal, então o cara se vira, né, ele tava, né, pô, já que não dá para abrir o pub, vou fazer um lanchezinho aqui na frente do estádio, vou fazer a minha. Uhum. E aí os caras começam a filmar e perguntar tá aí, o próximo jogo, como é que vai ser? Porque tava começando a rolar os jogos sem público, né, e aí até, pô, cara, quando começa ali, meio que bem pro finalzinho, tem um, um, umas cenas do jogo e, cara, já dá pra ver, a gente que tá acompanhando agora, como melhorou
2: a qualidade do time, né? <risos> pois é, pois é. Eu acredito que até essa mudança também veio porque pra mudar a mentalidade do time também, não né? A gente foi apresentado alguns jogadores que já estavam lá antes da, da entrada do, do Rob e do Ryan. Foi o nosso antigo capitão, né? O... o é, como é que é? É Pearson. Uh, Sean cara, eu não anotei o nome
0: dele, foi um, dos, foi um dos poucos personagens que eu não notei o nome
2: sim, uh, eu tenho aqui anotado é Sean Pearson ele tipo, Isso mesmo. ele era o é, ele era capitão do clube, não é, da, da equipe e depois, né, depois desse tipo uh, se bem que é melhor não dar spoiler, não é? <risos> se é. bem que é melhor e, é, eu vou comentar sobre os players. Playoffs, mas eu acho que é melhor a gente deixar isso mais pra frente. Vamos deixar para os próximos É, episódios. melhor, melhor.
0: Mas, mas, mas sim, é, 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 fala ali, e ele fala, uma coisa que ele fala, o capitão, ele fala, cara, eu, eu tô veterano aqui no time e tal, mas seria uma honra para mim conseguir subir o time, né? Como uma das minhas últimas coisas, que ele já tava meio à porta das aposentadorias, né? Sim, mas ele, ele falou, já era um é, jogador experiente. Ele ficou felizão. E aí, assim, é, no primeiro episódio é basicamente isso. E termina com a última cena, que é, a, na verdade, aqui o anúncio né, do Spencer Harris avisando eles que foram aprovados, e aí termina com aquela cena épica da torcida indo para frente do estádio comemorar a aquisição, com uhum. um um direito a sinalizador, ainda no meio da pandemia, e um torcedor vestido de Deadpool, né? Aquela cena <risos> é a melhor cena. De pois é. Foi tipo o Grêmio
1: pegando aquelas caixas de som pra anunciar o Ronaldinho Gaúcho. Só que <risos> dessa vez aconteceu de verdade, é né?
0: Cara, é, aquela cena é muito boa, é muito boa. E tem até, até essa coincidência legal, né? Porque as cores do Deadpool combinam com as cores do Rex né, cara? Então hum. até essa coincidência aí fechou também.
2: Pois é, pega essa camisola vermelha... E, <risos> e venha torcer pro Rexon. <risos> Muito interessante. É Até o apoio todo da cidade, não é? Tipo, que emoção foi aquilo. Parecia que eles tinham acabado de ganhar uma Champions League, uma Premier League. Parecia uhum. que tipo, foi uma coisa de outro mundo, assim, uma Copa do Mundo. E os torcedores estavam mesmo, tipo, super loucos. Deadpool, é, festa, fogos e esquece. Deve ter sido uma coisa emocionante ali para quem viveu naquele, naquele momento.
0: Verdade. E, bom, e assim encerrou o primeiro episódio, né? E aí agora os próximos a gente vai acompanhar nos próximos capítulos da nossa série aqui, né? Então, cara, vamos só fazer aí um recado final, uma despedida e pedir para o público nos acompanhar nos próximos episódios, né, Lucas? É isso aí, galera.
1: É, então, a gente está fazendo uma uma série sobre a série, um podcast. A gente vai falando sobre cada episódio individualmente, sem spoilers. Então pode escutar cada episódio e à medida que vocês forem assistindo a série. Sem preocupação, porque a gente não vai é, contar o final. Uhum. E vamos estar também é, trocando alguns membros. Vai ter umas pessoas diferentes aqui falando sobre a série. E espero que vocês curtem os próximos
0: episódios. É isso aí, cara. Vai assistir lá o episódio no Star Plus... E depois vem aqui ouvir essa resenha sobre o episódio aí, que essa é a ideia: é você acompanhar lá, acompanhar a gente aqui, fazer crescer essa comunidade de apaixonados pelo Rexham no Brasil, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Lucas está nos Estados Unidos, Thales está lá na Europa, em Portugal. E é isso aí, cara: é, é o Rexham é, invadindo o mundo inteiro, é uma coisa de louco.
2: Pois é, muito importante. Deixa o like. Uh... Siga, siga a gente na, nas outras plataformas, não é? Estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Temos o site, temos o nosso grupo de membros do WhatsApp. Então, tem aqui várias opções para você começar a seguir o Exxon e ter todo, todos os conteúdos em português.
0: Faz o jabá completo aí, Lucas. Nosso site Pô. com as notícias.
1: Tem o um site, o .com, com todas as notícias em português. E a gente também tem dois canais no YouTube, né? Um que a gente faz notícia em português E o outro que a gente faz conteúdo em inglês Então tem conteúdo aí para todo mundo Todas as tribos
0: Todos os idiomas, desde que seja português ou inglês É isso aí E aquele grupinho do Whats,
2: né? Que é aquele... Pois é Ui, aquele, lá tá, só aquele é
1: violento, né? <risos> Pois é
2: Que lá não é então para tá, qualquer gente. um, não. Não, não, só... Então tá, só, foi... só nata <risos>
0: Foi um prazer, então, estar tá, tá aqui com vocês, uh, iniciando esse projeto. Esperamos que tenha vida longa aí, que a gente consiga fazer todos os episódios da primeira temporada, que tenha a segunda temporada aí, que a gente está acompanhando agora com spoilers, né? Agora vamos com ter. Sem spoilers, explode, mas vamos ter a segunda temporada. É, e, e a segunda temporada agora que todo mundo tá acompanhando. Até uma curiosidade que eu tenho, né? Porque agora todo mundo já tá acompanhando o time, todo mundo já sabe como é que vai ser os resultados. Qual vai ser o foco da segunda temporada? Aí que é o Ryan Reynolds que entra, yeah. o gênio do
1: marketing. Vamos ver qual é o Andro, que ele vai explorar. O homem tem um plano, é.
0: confie. Então tá, pessoal que acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixamos um abraço a todos aí e bora o Rexon Rexham. Rexham Brasil.